0: Erziehung ist Beziehung, Beziehung gestalten zum Kind und immer gucken, dass du den Kontakt nicht ganz verlierst.
1: Willkommen bei All Inclusive, dem Podcast der Aktion Mensch. Ich bin Linja Grande und ich darf in diesem Podcast mit schlauen Leuten über Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit sprechen. Mein heutiger Gast ist Cordula Stratmann. Sie ist Autorin und Komödiantin. Vielen von euch ist sie sicher noch aus der Impro-Theater-TV-Show Schillerstraße bekannt und in ihrer Paraderolle der Annemie Höchrath. Tatsächlich hat Cordula Stratmann ursprünglich Sozialarbeit studiert und eine Ausbildung zur systemischen Familientherapeutin gemacht. In dem Beruf arbeitet sie auch weiterhin. Und als wir in der WDR-Talkshow Kölner Treff nebeneinander saßen, erzählte sie von ihren Erfahrungen mit der Erziehung von Kindern und der Situation von sozial benachteiligten Kindern. Dieses Zusammentreffen hat mich so beeindruckt, dass ich Sie in diesem Podcast eingeladen habe, um Sie zu fragen, Cordula, wie humorvoll muss Erziehung sein? Und, so viel kann ich verraten, Cordula ist ein tolles Vorbild, was Beziehung auf Augenhöhe mit den eigenen Kindern angeht. Sie hält Humor für überlebenswichtig und glaubt, dass wir die Kinder schon machen lassen können, ohne sie groß kontrollieren zu müssen. Familiäre Beziehungen ist ihr großes Thema und dass wir als Familien ihr am Herzen liegen, das merkt man unserem Gespräch deutlich an. Warum auch ihr mal der Humor abhanden kommt und was Cordula eigentlich von Inklusion hält, das hört ihr jetzt. Viel Spaß! Cordula, hallo. Wie geht's hallo, dir? Gut, danke. Ja? Ja. Ja, mir geht's auch ganz gut. Heute strahlt die Sonne. Ja. Es ist
0: frische Luft die Menschen waren jetzt gerade ganz
1: freundlich, soweit ich das beurteilen kann, auf dem Weg nach hier. Ich habe keine Beschwerden, nein. Das freut mich sehr. Ich habe natürlich ein bisschen Angst, heute mit dir zu sprechen, weil ich dann immer denke, und ich weiß nicht, ob dir das häufiger passiert, wenn ich jetzt mit einer Familientherapeutin spreche, dann weiß die danach alles über mich und weiß, was ich alles falsch mache. Kommt das öfter vor? Dass Leute das denken, wenn sie, wenn sie mit dir sprechen, dass sie gleich denken, du analysierst sie sofort?
0: Ja, und es ist auch so. <lacht> Und <lacht> Ja, ich weiß danach mehr über dich als du. Okay. Ich weiß danach auch mehr über dich als über mich. Ja. Und äh, ich liege auch mit allem vollkommen richtig.
1: Okay, gut. Mhm. Oh,
0: dann bin ich mal gespannt.
1: Ähm, ich steige immer <lacht> ein mit so einem kleinen Entweder-oder-Spiel. Oh weil du musst mhm. dich für einen Begriff entscheiden. Kannst da gerne auch noch was zu sagen, wie du magst. Mhm. Ähm, das erste ist Bühne oder Praxis. Oh, beides im Wechsel. So
0: ähm, praktiziere ich das gerade und das macht große Freude, weil für mich beides zusammengehört. Ich bin komische Therapeutin oder therapeutische Komikerin, also ich habe für mich keine Trennung. Ich kenne auch keine Trennung von U und E. <lacht>
1: Impro oder Drehbuch? Impro. Ja?
0: Ja. Ganz ja. klar. Ja, Wobei gut. es fantastische Drehbücher gibt und äh, etwas schreiben macht großen Spaß, das mache ich auch gerade, aber ähm, eigentlich finde ich Impro super.
1: Ich habe im Studium mit Impro-Theater angefangen, weil ja. ich Leute kennenlernen wollte. Ich habe dann meinen Ehemann da getroffen. Siehst du?
0: Ja. Siehst du? Das, das
1: führt <lacht> immer zu was Gutem. Ja, und zwar zu was sehr Gutem, oder? Es <lacht> macht mir auch sehr viel Spaß, auf jeden Fall. Das kann ja. ich verstehen. Liegen oder sitzen? Ach, das beides.
0: Stehen und gehen. Nein, liegen und sitzen. Mhm. Karneval oder bloß raus hier? Ah, er bloß raus hier. Mhm. Wobei ich den Karneval äh, in seinem Ursprung, also ich ich bin immer ambivalent. Wenn ich eine Maus neben einer Nonne in einer Straßenbahn sitzen sehe, oh, da könnte ich die ganze Welt umarmen. Das finde ich sensationell. Aber... Ich kann ansonsten nicht so viel mit Menschenmassen anfangen. Mhm. Also da, wo alle hingehen, da fühle ich mich nicht so wohl. Deswegen bin ich auf der Bühne, damit ich genug Platz für mich habe.
1: Ja, musst du musst vielleicht zum Karneval mal nach Hannover kommen, da sind nicht viele Menschenmassen. Ha, das, das ja. ist eine gute Idee. <lacht> <lacht> schweigen können oder immer alles direkt ansprechen? Oh, schweigen können. Hätte ich nicht gedacht. Ja, okay. Yoga oder Boxen? Yoga, Boxen
0: ist, glaube ich, anstrengender, ne? <lacht>
1: Weiß ich ja nicht, je nachdem, was für ein Yoga man macht, vielleicht. Es gibt ja auch so in der Sauna, ne? dass man dann quasi in so einem ganz erhitzten Raum sich dann auch noch Yoga Mittlerweile bewegt. gibt es
0: Yoga ja in allem. Ja. Das hat ja mal irgendwie normal als Yoga angefangen und mittlerweile gibt es ja äh, Brillen-Yoga, Zahnpasta-Yoga, ich weiß nicht. Also es gibt ja Yoga in jeder Lebensdarbietung. Ja. Schreiben oder spielen? Beides. Ja, unbedingt. Also ich liebe es zu schreiben. Ich brauche nicht so viel Publikum immer. Ja. Und dann, ich schreibe sehr gerne. Ich sitze gerne da und hab Spaß mit dem, was so entsteht. Und spielen ist aber auch sehr schön. Sommer oder Winter? Winter. Ja? Ja. Im Sommer gehen die Leute raus, als ob sie gerade noch im Badezimmer vorm Spiegel gestanden hätten. <lacht> Ja, das und ich möchte wirklich im Sommer sehr oft gerne Leute ansprechen und sagen, Entschuldigung, das ist Unterwäsche. Sie müssen nochmal, Sie waren gar nicht fertig, als Sie rausgegangen sind. Das ist sehr, sehr peinlich, aber ich helfe Ihnen gerade. Gehen Sie schnell nochmal nach Hause und ziehen sich was an.
1: Ja, ich bin ja auch äh, große Campingfreundin ja. und da ist es dann nochmal schlimmer. Boah, ja. Ne? Dass mhm. die Leute dann, weil die haben ja auch meistens gar kein richtiges Badezimmer, einfach schwupps aus diesem Van rausstolpern und... Ja, manchmal auch gar nicht angezogen sind. Ah, so. ja. oh. ah FKK-Camping. Nee, das, ist das machen wir nicht, was du da aber manche machen das dann trotzdem, auch wenn sie machen nicht es auf zum FKK-Camping FKK genau. Habt ihr einen festen Platz? Nee, n -n. Wir, sind, wir fahren immer gerne rum. Wir sind immer nur so drei Tage ah auf so. einem Platz. Okay. Genau. Es gibt auch einen großen Unterschied zwischen so Dauercampern, die einen festen Platz haben, und ja. denen, die herumfahren. Das sind so ganz verschiedene Menschen.
0: Und ihr seid die, die herumfahren? Wir sind
1: die, die herumfahren. Und äh,
0: macht ihr das häufig auch am Wochenende oder ja, eher so im Urlaub?
1: Nee, beides im Urlaub und am Wochenende auch mal ein bisschen raus. Da müsstet ihr nach Schweden ziehen, weil da gibt es fantastische
0: Plätze, wo man wild campen darf. Ja, das stimmt. Und dann sitzt du an einem See und kannst das Glück
1: nicht fassen, ja. weil es so schön ist. Okay, mhm. gut. Ich werde das mit meinem Mann besprechen. Ja, bitte. Ja. Preisverleihung oder gemütlich im Wohnzimmer?
0: Letzteres. Ja. ja, gemütlich im Wohnzimmer.
1: Okay, das mhm. war es schon mit dem Spielchen. Schon, ja, schon war, gar <lacht> war gar nicht schlimm. War gar nicht schlimm. Ich würde heute gerne mit dir über Humor in der Erziehung sprechen. Ich mhm. glaube, ich habe es bitter nötig. Mein Kind ist dreieinhalb und ja. ich denke ungefähr alle zehn Minuten. Um. <lacht> ja. <lacht> wie, wie macht man das, dass man den Humor bei der Erziehung nicht verliert?
0: Ach, indem man grundsätzlich, also ich meine wirklich grundsätzlich. Jetzt also es funktioniert nicht so gut, wenn man denkt, ah, da gab es doch einen Trick. Ach ja, Humor. Mhm. Ähm, man sollte sich grundsätzlich auch ohne Kind äh, allein schon für die Nachbarschaft oder für für das Leben mit sich selber für Humor entscheiden. Ich, ich kann dir das gar nicht, ich kann dir die Alternative ehrlich gesagt gar nicht beschreiben, weil ich wirklich keinen Dunst habe, wie man ohne Humor den Tag vom Morgen an den Abend kriegt. Ich habe keine Idee wie man das schaffen soll. Und also daraus folgt, dass ich jedem Kind wünsche, dass es humorvolle Eltern hat und äh, dass ich allen Eltern sage, du kriegst es eh nur mit Humor gelöst. Also kümmere dich drum, dass du
1: da irgendwie einen Zugang legst zum Humor. Ja mir natürlich, bevor ich Mutter geworden bin, vorgenommen, alles anders zu machen als meine Eltern. Mhm. Jetzt erwische ich mich ständig dabei, dass ich genau die gleichen Sätze sage, die meine Mutter auch gesagt hat oder die gleichen Sachen mache. Weil viele von den Sätzen ja einfach stimmen. stimmen ne? genau. Zieh dir
0: bitte was wärmer. Nein, du kannst <lacht> nicht ohne Schuhe rausgehen. Genau, das ist ein Satz, der ist wirklich wahr im November. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Und andererseits mir aber tatsächlich auch Sachen wirklich anders mache, als sie es vielleicht gemacht hat. Und dann frage ich mich immer, was heißt das eigentlich, Erziehung? Also was, was mache ich hier eigentlich gerade? Was, was ist Erziehung? Ehrlich gesagt äh, habe ich
0: zu diesem Begriff nicht wirklich einen Bezug. Erziehung ist äh, Beziehung. Mhm. Beziehung gestalten zum Kind. Und immer gucken, dass du den Kontakt nicht ganz verlierst. Also Erziehung. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ja, erziehen äh, tue ich mein Kind nicht. Doch klar, also wir haben den Begriff Erziehung. Äh, okay, dann heißt das halt so. Und das, was ich mache, ist, äh, Jesper Juhl hat immer gesagt, Leuchtturm sein für die Kinder.
1: Jesper Juhl war ein dänischer Familientherapeut, dessen Schlüsselsatz lautete Beziehung statt Erziehung. Juhl war Gründer des Kempler Institute of Scandinavia im dänischen Odder Und er hat zahlreiche Bücher über Familien und das Aufwachsen von Kindern geschrieben. In seinem bekanntesten Werk, Dein kompetentes Kind, schreibt Juhl unter anderem, Zitat, Kinder werden mit allen sozialen und menschlichen Eigenschaften geboren. Um diese weiterzuentwickeln, brauchen sie nichts als die Gegenwart von Erwachsenen, die sich menschlich und sozial verhalten. Jede Methode ist nicht nur überflüssig, sondern kontraproduktiv, weil sie die Kinder für ihre Nächsten zu Objekten macht. Zitat Ende. Juhl war überzeugt, dass Kinder nicht erzogen, sondern in ihrer Entwicklung begleitet werden sollten. Mit dieser Grundhaltung hat er noch heute großen Einfluss auf Familien und therapeutische Ansätze. Leuchtturm sein für die Kinder. Also
0: für mich bedeutet das, du musst eine feste Größe sein für dein Kind. Eine Orientierung. Du musst dem Kind die Welt einordnen erstmal. Du musst dich immer schon mit Loslassen beschäftigen. Also wir haben als Eltern selber ganz viel Arbeit. Wir haben nicht nur äh, Kinder, die das äh, Wachsen hinkriegen müssen und das äh, Menschwerden, das Erwachsener-Menschwerden hinkriegen müssen. Wir, wir Erwachsene Eltern äh, haben damit zu tun, dass wir das Loslassen hinkriegen müssen und uns als Eltern auch immer wieder verändern. Das ist mir selber klar geworden. Also man kann noch so sehr Familientherapeutin sein, <lacht> wenn man keine Ahnung hat, wie sich das wirklich anfühlt, dann kann man vielleicht ein Naturtalent sein. Das kann auch ganz gut sein. Aber ich staune immer wieder darüber, was man so entdeckt als Mutter und oder Vater, was man so für Herausforderungen hat. Und wenn mein Sohn mich herausfordert, dass ich ihn loslassen soll, ähm, habe ich ihm letztens gesagt, weißt du was? Das muss ich lernen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich weiß, wie die Vergangenheit mit dir ist. Wie das ab morgen mit dir ist, weiß ich. Also, das muss, ich bin auch, wie du, bin ich auch immer am
1: Üben. Mhm. Manche sagen, ich habe das mal gehört, ich mache das auch erst zum ersten Mal. Ne? Also ja. auch als Mutter oder Vater ist es eben. Beim ersten Kind macht man den Job zum ersten Mal und muss ja. auch irgendwie Trial and Error-Prinzip ja. fahren. Das ist äh, wirklich so. Und man, muss, man
0: braucht wahnsinnig viel Vertrauen für das Zusammenleben mit dem Kind. Vertrauen zu sich selber
1: und zum Kind auch. Inwiefern prägt uns die eigene Be die Beziehung zu den eigenen Eltern? Boah, das ist
0: mannigfaltig, äh, weil
1: manche, manche junge
0: Eltern bemühen sich um ganz viel Distanz zu ihren eigenen Eltern weil sie eventuell auch wirklich äh, schmerzliche Erfahrungen gemacht haben. Und im Abstoßen davon äh, bemühen sie sich um die Elternschaft für ihr Kind. Manche sagen, ich hatte eine ganz harmonische Beziehung mit meinen Eltern, da gibt es eigentlich nicht so viel zum Abstoßen. Manche haben so egal und so. Also es gibt so viele unterschiedliche Arten von Eltern-Kind-Beziehungen, dass jeder, glaube ich, das für sich rauskriegen muss, wen habe ich da überhaupt vor mir? Ich empfinde das oft auch so, dass wenn ich meinen Sohn angucke, ich finde den wirklich einen ganz tollen Menschen und bin dann oft wirklich tief berührt, aber gar nicht, weil mein Mann und ich das so toll hingekriegt haben. Ich glaube, dass wir manches richtig gemacht haben und nicht ganz verkehrt. Aber ich sehe das nicht als meine Leistung. Mein Kind ist nicht mein Ergebnis. Ich gucke den an und denke, boah, der ist wirklich, der ist ein guter ich freue mich daran, dass der so ein so Kompass hat. Das ist ein feiner Mensch. Und das habe ich nicht alleine hergestellt mit meinem Mann. Das machen die Kinder auch selber. Sie brauchen vielleicht genug Raum. Also ich, wir vertrauen ihm sehr. Und das ist auch etwas, worauf Kinder sehr empfindlich reagieren. Also er reklamiert das sehr. Traust du mir das nicht zu oder glaubst du mir nicht? dann muss ich da eine gute Antwort drauf haben. Und nicht nur, ja, ich traue dir das zu. Ich Manches traue ich ihm natürlich nicht zu, weil es auch nicht seinem Alter entspricht und auch nicht seiner Fähigkeit oder so. Aber dann braucht er eine anständige Antwort darauf. Mhm. Ich traue dir das nicht zu, weil... Ja, weil ich... Äh, ich mache mir da Gedanken drüber nicht einfach, weil, ja, das kannst du nicht. Sondern wir müssen im Dialog sein mit unseren Kindern.
1: Kann man das vielleicht auch... Trainieren? Also, ich finde, so Humor und Gelassenheit gehört ja irgendwie auch so, so ein bisschen zusammen. Kann ich das trainieren, dass ich gelassener und humorvoller werde in der Beziehung zu meinen Kindern? Ich glaube, als
0: erstes hilft es zu entdecken, dass das hilfreich ist in der Beziehung zu deinem Kind. Und dann hilft es dir, dass du dich darum bemühst, es zu erwerben, wenn du es noch nicht hast. Also viele Menschen sind ja nicht souverän, weil die irgendwie so angestrengt groß geworden sind oder viele Menschen, also ich habe manchmal den Eindruck, gerade wir Deutschen reklamieren ja viel, was wir schon alles haben durchmachen müssen. Gerade wir Deutschen haben dieses Problem, was wir durchmachen mussten, ist auch ein bisschen absurd, aber mhm. na gut. Ähm, irgendwie leiden ja viele von uns daran, was sie alles schon an Anstrengungen hinter sich bringen mussten und ich glaube, diese Art von Selbstmitleid könnte man mal verabschieden und sich mit Lust und Wonne in das, was vor einem an Aufgaben liegt, reinschmeißen. Dazu gehört aber eine gewisse Fehlerfreundlichkeit. Ich glaube, viele Leute leiden daran, dass sie immer alles richtig machen wollen. Das Konzept verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Hm.
1: Das kann, also das geht ja gar nicht. Das ist halt auch die Frage, was ist richtig beim, beim Umgang mit dem Kind. Also ich meine, dass es kein Putzmittel trinkt, das ist vielleicht richtig. Genau, aber. Ja. ja, genau, Ninja. Nicht? Solche
0: Regeln gibt es. Es sollte kein Putzmittel trinken und es sollte im Winter Schuhe an den Füßen genau. tragen, auch wenn es das nicht möchte.
1: Ja. Ich bin ja selber kleinwüchsig und ich war immer irgendwie anders als die anderen um mich herum. Und meine Mutter hat mir von Anfang an äh, ganz viele so humorvolle Sachen mit auf den Weg gegeben. Ähm, Was denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, also sie hat immer zu mir gesagt, Nina, es gibt große, kleine, dicke, dünne und ganz, ganz viele Doofe, wenn ich nach Hause gekommen bin ja. und von irgendeiner blöden Re Reaktion oder ja. so erzählt habe. Ja. Und dann sind wir eben immer so Erlebnisse durchgegangen und sie hat dann gesagt, naja, da kannst du ja so und so drauf reagieren. Ne? Ähm, also zum Beispiel, wenn ich gefragt werde, wie groß bist du denn, dass ich dann nicht sage 138 cm, sondern das siehst du doch. Also was ist das mhm. für eine Frage? Die Frage ist ja auch nicht von den Leuten, wie groß bist du denn? Die wollen ja keine Zahl wissen, ja. die wollen eher eine Erklärung dafür hören, warum bist du so klein. Ja. So, ne? ja. Und so solche Sachen hat sie mir immer mit auf den Weg gegeben. Ist das also... Siehst du das auch so, dass das ein gutes Mittel ist, um gerade Kinder, die vielleicht in irgendeiner Form in Häkchen anders sind als die Norm, so einen guten Rucksack mit durchs Leben zu geben? Ja, ja, halte ich für wahnsinnig wichtig.
0: Also ich glaube, dass viele Eltern ihre Kinder unterschätzen ähm, in, ihre, in der Fähigkeit, sich etwas größer und ganzer umzugucken. Viele Eltern unterstützen die Kinder in ihrer Ich-Sicht, in ihrem Auf-sich-Gucken mhm. und wenn die Kinder mit einer Beschwerde kommen, das, und das ist mir passiert, dann äh, sind die Eltern quasi mitverletzt und äh, das lassen wir uns nicht gefallen. Und du hilfst deinem Kind viel mehr, wie deine Mutter das bei dir gemacht hat, nämlich sich das ein bisschen größer angucken. Nicht alleine dich damit angucken, mit was hat der gesagt? Oh, das ist aber gemein. Also da sage ich aber, darum, rufe ich mal die Mutter an, <lacht> was denn das Kind gesagt hat. Sondern solange es geht, dem Kind eine Entspanntheit und Gelassenheit mitgeben. Und die muss ich vorleben, indem ich mich eben nicht permanent angegriffen fühle. Und das ist eine andere Herausforderung bei Menschen mit Behinderung oder mit, mit außergewöhnlichen Merkmalen. Ich empfinde das ehrlich gesagt aber als Herausforderung grundsätzlich für uns alle. Es ist so egal, ob du schwarz, weiß, braun, gelb, grün, dick, dünn, groß, klein bist. Sei einfach kein Arschloch. Das ist das einzige Wichtige.
1: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Ich finde es ganz witzig, dass meine Mutter heute, wenn sie mit mir durch die Stadt geht und ich bin jetzt 37, manchmal angegriffener ist von irgendwelchen Blicken, als, als ich fünf war oder so. Ja? Oder ja. vielleicht hat sie sich da besser zusammenreißen können, damit ich das nicht als so krass empfinde. Und heute denkt sie dann selber so, ja, fällt dir das gar nicht auf? Und mir fällt es tatsächlich meistens nicht auf, ja. weil ich so gewohnt bin. Ja. Und sie regt sich heute mehr auf als vor 20 Jahren. Das ist schon echt ganz spannend wahrscheinlich weil sie nicht mehr so im aktiven
0: schutzmodus ist dir gegenüber das kann wirklich gut sein ja. also wenn wir so eine aufgabe haben äh, dann äh, sind wir ja auch dann übernehmen wir so eine aufgabe für jemanden und äh, dann dann bemühen wir uns um eine bestimmte substanz und äh, wenn wir die aufgabe nicht mehr haben dann merken wir manchmal wie empfindlich wir selber auch sind ne mhm.
1: finde das ganz hm. spannend wie sich Ansichten so in den letzten Jahrzehnten geändert haben. Ich war bei einer Theaterinszenierung, wo unter anderem auf der Bühne ein Ratgeber des Jugendamtes München aus den 50ern lag, wo den Vätern empfohlen wurde, nur bis zum vierten Lebensjahr mit den Kindern zu kuscheln, ähm, weil sie sich ansonsten zu sehr dran gewöhnen würden. Und ja. dann hätten sie viele Enttäuschungen zu erleben später. Das ist und krass, ne? Heute ist es ja oh. ganz anders. Es gibt heute genauso Ratgeber. Du hast ja auch schon Jesper Juhl äh, erwähnt und viele andere. Und ich finde, das ist gerade für meine Generation an Müttern eine große Herausforderung, sich durch diesen Ratgeberdschungel irgendwie so durchzuschlängeln und nicht zu viel zu lesen, weil man sich sonst nur verrückt macht. Was ja. hältst du von diesen Eltern, Ratgebern? Ich habe äh, hab überhaupt gar nichts an Ratgebern jemals
0: angefasst äh, und habe nur deswegen zu Jesper Juhl gegriffen, weil ich den, ich meine, da war ich sogar noch gar keine Mutter. Das war, Ich habe den kennengelernt als familientherapeutischen Kollegen. Mhm und äh, fand den wirklich klasse. Ich fand äh, einfach die Eindeutigkeit, mit der er gesagt hat, Erziehung ist Beziehung und die Entspanntheit und Zugewandtheit, also diese Unbeirrbarkeit, mit der die Eltern ihre Rolle übernehmen sollen, hat mir gut gefallen und die Fehlerfreundlichkeit dabei. Ähm, und ich habe ein langes Interview mit ihm gelesen, und äh, fand das ganz klasse. Deswegen habe ich den im Auge behalten. Und dann habe ich irgendwann mal in München einen Kongress geleitet äh, von seinem Family Lab. Der hat ja in äh, Dänemark Family Labs, also Lab von Labor. Und in München ist die äh, deutsche äh, Dependance quasi von denen. Und äh, da war er mit auch dabei äh, auf der Bühne. Und das war für lauter äh, Lehrer, Erzieher, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen und so weiter und das waren äh, tolle zwei Tage, wo ich ihn dann nochmal kennengelernt habe mit dem, wie er so arbeitet und ihn äh, persönlich getroffen habe. Und für mich war das immer, ich habe mich da einfach darauf konzentriert, ich hätte weitersuchen können, hätte wahrscheinlich auch noch irgendeinen anderen äh, gefunden, der sich sinnvoll äußert. Aber ich finde immer, wenn man einen findet, der einem sinnvoll was sagt, muss man ja nicht noch drei andere. Ich bin aber auch niemand, der im in der Stadt nach den billigsten Klamotten sucht. Ich also, wenn ich eine Sache gefunden habe, dann ist mir das zu mühsam noch weiter rumzusuchen. Und ich fand es so überzeugend, was der Jesper Juhl zu unserer Elternaufgabe von sich gegeben hat. Zum Beispiel, ich rede wahnsinnig lang immer, ne? Ja, ist gut. Meine Güte. Ist doch schön, wir
1: haben ein langes Sommer. Da kann man schön schneiden, können, ne? <lacht>
0: Ja, außerdem, das ist wirklich meine Leidenschaft, dieses Thema, wie wir Großen mit den Kleinen leben. Ja. Das finde ich einfach unerschöpflich, das ganze Thema. Ähm und er hat, äh, da war ich nämlich damals noch gar nicht selber drauf gekommen, da war mein Sohn ganz klein und dann habe ich so rumgeblättert in diesem Buch. Ich hatte mir von Jesper Juhl alles angeschafft und habe gedacht, da guckst du einfach immer mal rein, wenn du, wenn du mal Unterstützung brauchst, weil jeder braucht Unterstützung im Zusammenleben mit den Kleinen. Das kriegen wir gar nicht alleine hin. Also äh, den Traum brauchen wir gar nicht träumen. Wir brauchen jemanden, an den wir uns wenden können mit Fragen und so weiter. Und Jesper Juhl... Hat In irgendeinem seiner Bücher hat er erzählt davon, ähm, bring deinem Kind so schnell wie möglich äh, Empathie bei. Also ich sage jetzt mit meinen Worten, ich weiß nicht mehr, was da stand. Bring deinem Kind ganz früh Empathie bei, indem du zum Beispiel das, äh, dem Kind auch etwas von dir erzählst. Also viele Eltern bemühen sich ja darum, dem Kind das Gefühl zu geben, ich bin wichtig, ich äh, bin geliebt. Meine Eltern interessieren sich für mich und verlieren auch nie das Interesse. Die Nicht. löchern mich von morgens bis zum Einschlafen mit Fragen. Geht's dir gut? Wie findest du das? Möchtest du dies? Lehnst du jenes ab? Das finde ich zum Beispiel furchtbar. Das ist eine absolute Überforderung für die Kinder, dass die sich dauernd zu allem äußern sollen und die Eltern meinen, ich nehme dich total ernst. Mhm. Und äh, findest du das gut? Oh, was machen wir denn jetzt? Und so weiter. Oh, ich war letztens im Supermarkt, da hat die Frau ernsthaft ihr Maximal zweijähriges Kind voll vollgetextet mit Jetzt sind hier keine Zitronen mehr. Du, was machen wir? Guck mal, keine Zitronen mehr. Was machen wir denn jetzt? Oh Gott, keine Zitronen mehr. Hast du dich auch so auf Zitronen gefreut wie ich? Ohne Scheiß. Ich habe die, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Hab ich gedacht: Wie geht's dem Kind denn den Rest
1: der 24
0: Stunden? Das ist ja auch krass, oder?
1: Ja, man selber findet es irgendwie, also einer, ich glaube, die Mutter denkt, sie ist schön in Kommunikation mit dem Kind. Das ist irgendwie gut gemeint. Die Aber tötet wenn man jetzt das nur mit Sekunden, Worten. Ja, genau.
0: Oh, das, war wirklich, das war wirklich krass. Und ich habe ähm, Gott sei Dank, danke Jesper, äh, dass ich das früh genug gelesen habe. Und wirklich dadurch richtig drauf gestoßen wurde, ja, erzähl deinem Kind von dir. Und immer, wenn mein Sohn vom Kindergarten nach Hause kam oder sonst was, ich habe ihn gefragt, wie war's, mit wem hast du denn gespielt oder ähm, keine Ahnung, so. Und habe ihm dann immer erzählt, weißt du, wo ich heute war? Ich bin einkaufen gegangen und er, ich habe dem halt Alters entsprechend irgendeine Kleinigkeit von mir erzählt und habe gesagt, ey, das war lustig oder stell dir das mal vor oder... Was weiß ich, da habe ich nach der Banane noch eine Banane gegessen. Boah, danach war ich so satt. Keine Ahnung. Und mein Sohn fragt mich heute, also mein Sohn fragt auch seinen Vater und so, wo kommst du denn gerade her oder wie war das denn? Der kann sich auch merken, wenn ich sage, ich bin heute beim Zahnarzt. Der fragt mich tatsächlich nachmittags, wie war es beim Zahnarzt? Äh, strengt ihn jetzt auch nicht über die Maßen an. <lacht> da bin ich Jesper Jul wirklich extrem dankbar. Dass der mich darauf äh, gestoßen hat.
1: Aber spannend, dass äh, ohne dass ich das jetzt speziell von Jesper Juhl kannte, mache ich das tatsächlich auch mhm. und ich merke, dass sogar der Dreijährige sich Dinge merkt. Ja. Und wenn ich dann sage. Ähm, heute äh, holt der Papa dich ab oder Oma und Opa, ich muss arbeiten, dann kommt, fährst du dann wieder mit dem ICE, weil er eben schon weiß, ich bin beruflich viel unterwegs ja. und dann, ne, ja, Mama fährt dann wieder mit dem ICE, weil ich dann halt manchmal auch erzähle, heute sind wir liegen geblieben oder so. Ja. Also das finde ich so ganz ganz toll, dass es eben nicht nur um ihn geht, sondern äh, ich dann wichtig. auch Dinge von mir erzähle. Ja, ja, ja auch spannend. Im Grunde geht es trotzdem um ihn, weil wir uns unterhalten und ich ihm natürlich die Dinge erzähle, von denen ich glaube, dass er sie spannend findet. Ja. Ne, ich erzähle ja jetzt nicht, ich habe mit einem Auftraggeber telefoniert, <lacht> ja. sondern ich erzähle, ich saß im ICE, oh Züge und ja, so. Ne? Das genau. ist ja auch unsere Aufgabe,
0: dass wir uns altersentsprechend dem Kind gegenüber verhalten. Ja. Ne? Aber ähm, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir den Kindern tatsächlich ein Gefühl für das Gegenüber vermitteln und auch äh, das Herz aufmachen. Guck mal, du bist nicht alleine. Guck mal, da ist noch jemand und mit dem kannst du dich ja verbinden. Also das ist nicht nur irgendwie so ein, so ein äh, moralisches Ding. Äh, du bist nicht alleine, da ist auch noch jemand, sondern es ist einfach, gehört zu unserer menschlichen äh, äh, Grundausstattung, dass wir lernen, uns im positiven Sinne mit anderen zu verbinden und nicht nur in Konkurrenz und Streit und äh, ich muss mich vertreten und äh, ich muss mich durchsetzen. Nein, ganz einfach Verbindung aufnehmen zum anderen. Wie geht es dir eigentlich?
1: Gibt es ähm, Schwerpunkte, die sich in den letzten 10, 20 Jahren in der therapeutischen Praxis mit Familien irgendwie geändert haben, verschoben haben?
0: Also da kann ich an allererster Stelle tatsächlich äh, Social Media nennen. Mhm. Das Handygerät und Social Media, damit ist eine Kultur eingezogen in unser Leben, was viele Eltern in der Form, wie es heute existiert, nicht kannten. Das heißt, denen fehlt, also ich spreche da auch von mir, mir fehlt die Erfahrung damit. Und mein Sohn hat ein Recht darauf, dass ich das nicht einfach nur verteufel. Und sage, das gab's bei mir nicht. Ich bin fantastisch groß geworden ohne diesen Quatsch. Also <lacht> Hat mir äh, nicht geschadet. Hat mir nicht geschadet. <lacht> ähm, also ich muss mich dafür interessieren, äh, auch für die Faszination, die das hat für ihn. Und ich benutze das Ding ja auch. Aber ich bin tatsächlich nicht bei Social Media unterwegs. Also es gibt ja viele Eltern, die sel sind selber auch, die twittern oder sind bei Instagram oder sonst was. Das erspare ich mir alles weil ich tatsächlich äh, so gerne ohne das ausgekommen bin. Also ich habe keinen Mangel, mir fehlt nichts. Ich bin äh, rund um die Uhr beschäftigt, ohne dass ich gucke, was irgendwer macht und was er jetzt macht, was er jetzt macht, was er jetzt macht und was er jetzt macht. Oder was, wie er jetzt auf mich reagiert oder nur eine Stunde später, ob es mehr geworden sind oder noch mal einen halben Tag später, ob es jetzt so und so viele sind, auf,
1: die auf mich reagieren, weil ich irgendetwas abgelassen habe. Ach, das finde ich so spannend. Ich möchte meinem Kind gern einen gesunden Umgang mit Social Media und dem Internet weitergeben. Aber was ist gesund? Für mich ist Social Media auch beruflich einfach sehr wichtig geworden. Auf der anderen Seite merke ich, dass es mir mental gut tut, wenn ich mal ein Wochenende lang Instagram vom Handy lösche. Mein Finger ist so automatisiert, dass er dann auf die leere Stelle des Handybildschirms drückt. Das alles nicht zu verteufeln, aber trotzdem einen bewussten Umgang zu finden und weiterzugeben, empfinde ich als eine der großen Herausforderungen meiner Generation.
0: Weil ich irgendetwas abgelassen habe. Diese Kultur möchte ich mir gar nicht mehr aneignen. Da habe ich den Vorteil, dass ich das jetzt auch nicht mehr muss. Ich bin ja keine 30. <lacht> ja, Also ja, wenn ich eine junge Künstlerin wäre, müsste ich, glaube ich, anders mich damit ähm, versöhnen, dass es das gibt. Ich kann heute mir sagen, naja, bis, bis hierhin ohne das Zeug gekommen, das brauchst du jetzt nicht mehr. Aber... Ja, mein Sohn äh, wächst damit natürlich ganz selbstverständlich auf und es ist tatsächlich für Eltern eine Herkulesaufgabe. Ja, dieses Erziehung ist Beziehung, also die Kinder nehmen eine extrem enge Bindung mit ihrem Gerät auf. Und das zu einem einen Teil nicht zu verteufeln und zu sagen, komm, wir gucken uns das mal im, im besseren Sinne an und nicht nur im, wie schlecht, das ist ja, damit verlieren wir die auch. Mhm. Aber dem auch klar machen, also ich habe zum Beispiel mit meinem Sohn die Verabredung, er legt es sofort weg, wenn ich Kontakt mit ihm aufnehmen will, weil ich ihn was fragen will, wenn ich in sein Zimmer reinkomme und sage, hör mal, so und so, dann legt er das mittlerweile sofort. Ich habe ihn mal gebeten, kannst du bitte dann nicht mehr in das Handy gucken? Guckst du mich dann bitte an? Und der, solche Sachen sind bei uns, oder wir haben im bei uns in unseren Schlafzimmern, findet kein Handy statt. Die meisten Kinder, Jugendliche, die ich kenne, nehmen aber selbstverständlich das Handy mit ins Bett. Und das liegt dann da auf dem Nachttisch und macht Bzzzt, wenn schon wieder ja. Snapchat reinkommt oder so. Also das ist bei uns... Da bestehen wir drauf und dann hole ich mir auch Watschen von meinem Sohn, der das wirklich spießig findet. Das ist mir egal. Also da, das empfinde ich als meine Aufgabe, dass der äh, ungestörten Schlaf hat äh, und äh, ungestörte Zone, auch wenn er sagt, das brauche ich nicht. Das definiere immer noch ich. Mhm. Also ich sage, das Handy kommt nicht ins Schlafzimmer. Punkt.
1: Also ist es schon eher eine etwas, was sich geändert hat zu einer großen Herausforderung. Ja. Also ja, okay. Ja. Gibt es auch Sachen, die sich so richtig zum Guten äh, verändert haben? Ja, es gibt
0: sehr viel mehr präsentere Väter, als es das früher gab. Äh, und auch das, das entwickelt sich etwas. Ich sag, also es ist mir viel zu wenig und viel zu langsam. Und immer noch werden die Frauen gefragt, wie sie irgendwas hinkriegen, und die Frauen sagen dann auch noch. Ich habe ja Unterstützung von meinem Mann, das schreie ja ich immer. Ich habe Glück, dass er mir so viel hilft. Ja, hä? Ich verstehe ernsthaft, das verstehe ich gar nicht. Es ist auch. doch sein Kind, der hilft mir gar nicht, das ist sein Leben. Ja, danke, genau. Also der, der, der unterstützt mich nicht im Haushalt, es ist sein Haushalt. Ja. Ich unterstütze ja auch nicht meinen Mann in seinem Haushalt. Also es ist unser Haushalt und was man sieht, wird gemacht. Also mein Mann sieht auch viel, also Männer sehen ja auch manchmal nicht mhm. viel, wobei das halte ich auch für eine bequeme Lösung. Die sehen ja, die haben ja genauso zwei Augen wie wir im Kopf und bügeln muss, muss auch jede Frau lernen. Mhm. Die, also viele gehen damit so um, als ob eine Frau bügeln könnte und ein Mann muss es lernen. Das ist aber so lästig, wenn es die Frau schon kann, macht's halt die Frau. Sowas verstehe ich nicht. Mhm. Tut mir leid.
1: Ich hatte mal, äh, als ich letztens bei meiner Gynäkologin war, zur Kontrolle, dann sagte sie auch so dahin, ähm, und ich frage ja immer die die Mütter, äh, wie geht es ihnen, denn sind sie gestresst? unterstützt ihr Mann sie auch gut zu Hause? Und da habe ich dann gesagt, weil ich mit der ganz gut kann, das würde ich so nicht formulieren. Würden Sie bitte anders sprechen. Genau, und dann seitdem, wirklich, ich bin ganz stolz auf mich, seitdem hat sie mir dann auch erzählt, fragt sie ihre Patientin immer, wie teilen sie sich zu Hause auf? Ja, <lacht> Viel besser. Um dann rauszufinden, ob sie also nicht nur Haushalt und Kind und auch noch dieses neue Stichwort Mental Load leisten muss äh, und so, ob sie deshalb vielleicht auch irgendwie gestresst ist und irgendwelche Krankheitserscheinungen hat deswegen ja. oder so. Ja. Und das hat sie mir dann erzählt, dass sie das jetzt immer so fragt. Und manche Patientinnen auch wirklich überrascht sind, dass sie das so formuliert. Nicht ganz, ganz spannend auf Ja, jeden Fall. super. Stichwort Mental Load. Unter Mental Load versteht man all die unsichtbaren Aufgaben rund um das Familienleben. Eine der Expertinnen zu dem Thema in Deutschland ist die Autorin Patricia Camarata. Um euch das Stichwort zu erklären, beziehe ich mich auf ein Beispiel von Patricia. Der Kindergeburtstag. Euer Kind ist also zu einem Geburtstag eingeladen und der Rattenschwanz dahinter ist lang. Wo wohnt das Geburtstagskind? Wann ist der Geburtstag? Kontaktdaten zu den Eltern? Wer besorgt das Geschenk? Was für ein Geschenk? Und so weiter und so fort. Solche Beispiele gibt es im Familienleben zuhauf. Und in der Regel sind es die Frauen, die diese Sachen im Kopf haben und sich auch darum kümmern oder zumindest Anweisungen geben müssen, dass Dinge erledigt werden sollen. Und das kann tatsächlich krank machen. Können wir uns vielleicht auch irgendwas von vergangenen Generationen abgucken, was so die Beziehung zu Kindern angeht?
0: Ich glaube, äh, ah, das ist schwierig Ninja zu beantworten, weil die Welt, die ich mit meinen Eltern bewohnt habe, die gibt es nicht mehr. Mhm. Und die Welt, die mein Sohn jetzt mit mir bewohnt, gibt es in zehn Jahren nicht mehr. Es ist unfassbar schnell geworden und wir kommen mit unserer Seele eigentlich nicht hinterher. Wir Menschen sind nicht für dieses hohe Entwicklungstempo ausgestattet. Unsere Seele funktioniert tatsächlich immer noch wie, keine Ahnung, ich weiß es nicht, in der Steinzeit. Wie hat es da funktioniert? Das weiß ich ehrlich. Ich kannte keinen. <lacht> Aber unsere Seele ist nicht so zu berechnen. Bis heute noch nicht. Deswegen, ich mein erster Impuls war zu sagen, ja, unsere Eltern waren irgendwie anders konsistent oder die haben mehr auf ihrer Elternaufgabe beharrt im Sinne von, verlass dich auf mein Ja. Und mein Nein, ich fand äh, zum Beispiel die Eindeutigkeit, mit der meine Mutter ihre Aufgabe wahrgenommen hat, für mich auch entlastend. Ich habe mich da viel dran gerieben und fand es auch unmöglich und so weiter. Aber es war für mich tatsächlich äh, sowas wie eine Säule. Also wenn die gesagt hat, ja oder nein, dann war das ja oder nein. Und wenn die gesagt hat, weiß ich nicht, dann wusste ich, sie denkt noch mal drüber nach. Mhm. Es gab so Eindeutigkeiten und ehrlich gesagt bemühe ich mich auch um möglichst viel Eindeutigkeit meinem Sohn gegenüber. Auch in meinem Durcheinander, also wenn ich unentschlossen bin oder unsicher bin und er aber etwas von mir will, also er eine Antwort von mir erfragt zu irgendwas, eine Einschätzung oder darf ich dies, darf ich jenes und mit zunehmendem Alter musste als Eltern immer so überlegen, äh, äh, Moment mal, wie, wie schätze ich das ein? Wie finde ich das? Äh, bin ich jetzt überbehütend oder bin ich zu streng oder bin ich zu laissez-faire? Moment mal, du musst manchmal in ganz kurzer Zeit eine konsistente Einschätzung finden. Und manchmal äh, sage ich dann halt auch, äh, das kann ich jetzt so schnell nicht beantworten, wie du es gerne hättest. Ich muss mir da ein bisschen Bedenkzeit ausbitten. Mhm. Ja. Da kommen die besser mit zurecht, als wenn man was sagt und dann ist es aber nicht so richtig gut durchdacht und so. Also dafür
1: sind es oft zu komplexe Sachen, was wir mit unseren Kindern erleben. Ich habe auch das Gefühl, dass heute viele Eltern sehr äh, vorsichtig sind. Ihnen auch natürlich, glaube auch dadurch, es wird ihnen, werden ihnen viele Produkte angeboten. Ja. Von der Kamera im Kinderzimmer ja. bis, was weiß ich, die App auf dem Smartphone, um ja. sie zu überwachen. Ja. Ähm, und ich habe oft das Gefühl, diese ganzen Produkte führen eigentlich noch zu mehr Ängsten. Ja. Also je mehr man sich davon anschafft, umso ängstlicher wird man ja. eigentlich. Eindeutig, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ich käme wirklich auch im Traum nicht drauf, mir irgendeine App draufzuladen, damit ich beobachten kann, wo ist der gerade. Das äh, möchte Ich möchte so ein Verhältnis zu meinem Kind nicht haben. Und ich weiß noch, wie mich das zu einem starken Mädchen gemacht hat, das äh, meine Mutter mir vertraut hat. Ich rede immer von meiner Mutter, weil ich natürlich noch klassisch aufgewachsen bin. Papa war arbeiten, Mama hat zu Hause die Erziehungsarbeit gemacht, ne. Ähm, obwohl sie Lehrerin war, also berufstätig war. Aber meine Mutter hat mir das Gefühl gegeben, wenn du mir sagst, du fährst da und dahin, dann äh, glaube ich dir, dass du da auch ankommst und dass du da bist und dann auch wieder zurückkommst. Also das hätte bei uns in unserem Verhältnis, hätte es gar keinen Zweifel. Die hat mich auch nie gefragt, soll ich, kann ich dir glauben? Oder irgendwie sowas. Und ich würde niemals meinem Sohn vermitteln wollen, dass es einen Grund gibt, warum ich ihm nachsetzen muss. Wenn der mir sagt, ja, das mache ich, dann
1: vertraue ich ihm, dass er das macht. Was macht das mit einer Beziehung, wenn man da so, ich nenne es mal kontrollierend ist von Anfang an? Das zerstört die äh,
0: gesunde eigene Einschätzung des Kindes. Wenn das Kind sich nur noch auf mich beziehen äh, soll, damit ich nicht erwische, ja, damit ich es nicht
1: erwische, macht es dieses oder jenes. Das ist hochgradig schädigend. Kind hat ja vielleicht auch manchmal ein Recht darauf, Sachen zu machen, die. Mama und Papa dann irgendwie nicht äh, erfahren. Also ich meine jetzt so, wenn ich diese Überwachungs-App gehabt hätte, hätte meine Mutter gewusst, was für Umwege ich noch von der Schule nach Hause laufe, an <lacht> welchem Kiosk ich anhalte, um verbotene Süßigkeiten ja. zu kaufen oder wie auch ja. immer. Ja. Ähm, und ich finde, da hat man irgendwie auch ein Recht drauf als Kind, sich da selber so auszuprobieren und auszuloten.
0: Kinder haben sowieso ein Recht auf Versehrtheit. Ich meine, das hast du ja ganz äh, ähm, original an der Quelle erlebt. Du bist ein Mensch, der nicht dieser Norm entspricht. Und ich finde es so absurd. Du, du bist für mich ein völlig normaler Mensch. Also wie, ich käme, ehrlich gesagt, gar nicht auf die Idee, dir jetzt abzusprechen, dass du irgendwie ein reiches, interessantes, inspiriertes Leben hast. Das liegt ja an anderen Sachen, ob wir ein gutes Leben haben oder nicht. Aber nicht daran, ob wir ein Bein abhaben oder oder klein sind oder blind oder sonst was. Ich glaube nicht, dass das zwingend, dann hat man ein schlechtes Leben. Das ist nicht so. ne? Ja, Das hast du ja selber erlebt. Richtig. <lacht> ja, viele Eltern strengen sich so sehr an, die Kinder keine Hürden nehmen zu lassen. Das finde ich wirklich, das ist so schädlich für die Kinder. Das ist so schlimm, weil sie, wie sollen sie denn eine Erfahrung machen, äh, wenn ich dieses tue, dann folgt jenes. Oder aha, das ist eine Konsequenz meines Tuns, meiner Entscheidung. Aha, okay, was mache ich denn jetzt mit der Konsequenz? Also dieses, äh, so werden Kinder innerlich reiche Kinder, wenn die Erfahrungen machen dürfen, wenn die ihre Erfahrungen verantworten dürfen. Natürlich unterstützt von uns Eltern. Keiner von uns sollte dem Kind sagen, ja, selber schuld. Äh, guck, wie du damit klarkommst. Natürlich <lacht> nicht. Aber lass doch die Kinder Erfahrungen machen und gib ihnen das Gefühl, du kannst immer zu mir kommen. Wenn du mich brauchst, suche ich mit dir immer nach einer Lösung. Ja, Aber wenn du mich nicht brauchst, lasse ich dich auch in Ruhe.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das bei Kindern, die eine Sichtbare oder nicht sichtbare Behinderung haben, für die Eltern noch mal eine Nummer schwieriger ist, das so zuzulassen. Also ich weiß, dass meine Mutter, auch wenn die mit mir auf dem Spielplatz war und ich bin irgendwo hoch oben hochgeklettert, dann stand meine Oma so daneben und hat gesagt, das ist doch viel zu hoch für unsere Kleine. Und meine Mutter hat gesagt, ja, das ist es, aber das muss sie selber merken. Und ja. stand dann da unten so mit klopfendem ja, Herzen. Ja, ne? ja, ja. Ähm und genau, also ich glaube, dass es, wenn, wenn Kinder irgendwie eine Behinderung haben, vielleicht nochmal eine Nummer anstrengender ist, diese Behütung in einem gewissen Maß zu lassen, je nach Behinderung auch, inwieweit man das zulassen kann. So.
0: Ja, das glaube ich auch, ja. Hast du mit deiner Mutter, ähm, mit deinen Eltern äh, darüber gesprochen, wie das für sie war, ein, also ein anderes Kind zu haben als alle anderen drumrum und welche Entwicklung sie genommen haben als Eltern?
1: Ja, das war ganz, ähm, wir haben ganz viel so über die Anfangszeit gesprochen, ne? weil es auch erst also als ich auf die Welt kam, gab es noch keine vernünftigen äh, Ultraschallgeräte. Da hat man vom Umfang des Kopfes auf den restlichen Körper geschlossen. Und wenn ja. meine Eltern beide relativ groß sind, hieß es, Na, die hat einen großen Kopf, die wird sehr groß. Und ja. dann auf einmal hat man gemerkt, ach ach nee, doch nicht. Ja. <lacht> dann war ich schon bei der Geburt sehr klein und sah irgendwie anders aus, hatte komische Extremitäten, keinen Hals und so. Also man wusste, irgendwas stimmt da nicht. Ja. Und meine Eltern haben aus meiner Sicht sehr viel richtig gemacht. Die haben sich auf viele Ärzte eingelassen, Ärztinnen, und haben aber dann viele Vorschläge auch abgelehnt. Also haben gesagt, wir warten erstmal ab, wir gucken mal, wie sie sich entwickelt, ja. wir spritzen keine Wachstumshormone ja. und so. Und ähm, Bist du deinen da,
0: Eltern heute dankbar dafür? Ja, auf jeden Fall. Hätte es eine Möglichkeit gegeben, dass deine Eltern sich anders entschieden haben
1: mit Wachstumshormonen und du wärst irgendwie eine, hättest eine Körpergröße von 1, keine Ahnung, 50, 60, 70? Naja, also 1,70 wahrscheinlich nicht. Man hätte mir Wachstumshormone spritzen können, aber da wäre auch die Gefahr gewesen, dass ich zum Beispiel eine ganz lange Nase bekomme oder so ein längliches Kinn oder so. dass weil man nicht wusste, woran es lag, dass ich so klein bin, ja. Dinge wachsen, die nicht wachsen sollen. Ah. Und das wollten sie nicht. ja. Ne? Ja, und haben, haben deswegen mhm. gesagt, wir warten es erstmal ab. Da gibt es noch die Möglichkeit, ne? mhm. genau, bevor bevor man mit abgeschlossen hat mit dem Wachstum, dass man sich die Beine brechen lassen kann, Ober- und Unterschenkel. Und dann wird das immer so auseinandergezogen, mhm. ähm, bevor es zusammenwächst. Und da kann man, glaube ich, insgesamt so 11, 12 Zentimeter. Das rausholen. klingt so brutal. Und das hat meine Mutter mir aber auch vorgeschlagen. Also sie wollte auch nicht das quasi, dass ich dann später komme mit 20 und sage, hättest du mir das mit zwölf mal vorgeschlagen, dann wäre ich jetzt 1,50 groß. Ja. Hat <lacht> mir das dann vorgeschlagen? Dann habe ich gesagt, also ganz ehrlich, da ein Jahr rumliegen, nichts mitbekommen. Oh, für zehn ja Zentimeter bin ich, Anwendung oder ja, nicht? Ja, das, also es gibt Leute, die machen das und ich will das gar nicht verurteilen, ja. die, die das äh, genau wie andere in Häkchenkorrekturen am Körper das ja. irgendwie brauchen für ja. sich aus welchen Gründen auch immer. Ist, glaube ich, in Großbritannien weitaus verbreiteter als in Deutschland. Aber es gibt auch Leute, die machen das, lassen das in Deutschland machen. Aber für mich war dann klar, ich bin ja dann immer noch klein. Also ich bin auch mit zwölf Zentimetern mehr immer noch sehr klein. Deswegen muss ich da jetzt nicht ein Jahr ja. irgendwie Qual mitmachen und ja. neue gehen lernen. Und ja. so. Aber die haben mir immer sehr viele Angebote gemacht. So. Und ich glaube, das ist genau die richtige... Richtige Strategie. Ich glaube, die hatten mit Sicherheit auch Momente, die schwierig waren oder auch, was sie erst mir erst vor kurzem erzählt hat, war, ich dachte halt immer, es wäre ganz normal gewesen, dass ich auf eine Regelschule komme und äh, sie mussten aber dafür kämpfen, dass ich eben nicht auf die damals noch sogenannte Sonderschule Sonderschule, gehe. ja, genau. für Körperbehinderte wärst genau. du dann gekommen. Ja, wahrscheinlich, Aha, genau, ja. sondern auf die Grundschule, auf die eben auch alle anderen Kinder aus meinem Kindergarten äh, gegangen sind. Ja. Und die Schule hat dann einfach gesagt, okay, was brauchen wir? Kissen unter den Popo, Hocker, alles klar. Mhm. Zwei Satz Bücher und dann machen wir das. Ja. Und so lief das dann. Und so für mich im Nachhinein, ich habe das nicht mitbekommen, das lief immer einfach alles ganz normal. Ja, ja. Was auch immer normal heißt. <lacht> ja, genau. Aber also die haben, glaube ich, ich weiß auch nicht, da, auch da gibt es nicht richtig und falsch. Ich glaube, wie bei jedem Kind, egal ob mit Behinderung oder ohne, muss man sich einfach auf das Kind einlassen und gucken, wie können wir es am besten begleiten. Ja so, dass, dass da irgendwie was was Tolles draus wird. <lacht>
0: ja, man muss, und das ist, glaube ich, auch dann wiederum eine Aufgabe, die wir Eltern alle haben. Ne? Wir ja. müssen uns das Kind angucken und sagen, wer wer ist das denn überhaupt? Ist das ein zurückhaltendes Kind? Ist das ein sehr stürmisches Kind und so weiter? Wir wir machen unsere Kinder ja nicht wie Knet, Knetpuppen. Sondern das sind Menschen, die wir auf die Welt bringen und wir haben keine Ahnung, was sich aus uns heraus da, äh, was da für ein Mensch zusammengewürfelt ist aus unseren Bestandteilen und ja, genau. dann aus eigenen. Ne? Also da ist ja ganz viel Eigenes in diesen Kindern.
1: Ich weiß bei meinem Kind manchmal auch gar nicht, wo es herkommt, ne? bestimmte Verhaltensweisen, weil ich denke, ich war nicht so. <lacht> wie, wie soll ich jetzt damit umgehen? Aber dann ja. ist es eben einfach so. Ja. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass Kinder vor allem auch von Kindern viel lernen, also gar nicht mal so viel auch von uns Erwachsenen. Ja. Und jetzt hatten wir ja eine Zeit, wo die Sozialkontakte relativ runtergefahren sind. Wie wichtig ist es eigentlich für Kinder, untereinander Kontakt zu haben?
0: Ja, total wichtig.
1: Das ist... Äh das ist fundamental.
0: Also Einzelkinder sollten möglichst auch früh lernen, Freundschaften zu pflegen. Ne? Und äh, auch Geschwisterkinder sollten äh, unbedingt in Freundschaften ausgeprägt sein und nicht nur in, in der familiären Beziehung. Also alles, glaube ich, was was so rausgehen bedeutet, Erfahrungen sammeln äh, und Verbindung knüpfen, das ist immer gut für die Kinder. Das macht sie zu reichen Menschen.
1: Wie wichtig findest du in dem Zusammenhang auch das Stichwort Inklusion? Also wenn es um Kontakte und gemeinsam Aufwachsen von klein auf geht? Auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, eh
0: eine große Aufgabe, die auch lange, lange nicht bewältigt ist. Wie geht Bildung? Wie geht Schulbildung? Wie geht Kultur Kultur? Äh, und Bildung für Kinder. Also da haben wir mit unserem jetzigen Schulsystem, glaube ich, auch definitiv nicht die beste Antwort drauf. Ähm, es ist schon viel ausprobiert worden. Die Prozesse dauern immer unglaublich lang, sehr viel zu lang, finde ich. Und es wird, äh, finde ich, den Kindern wenig zugetraut. Das finde ich immer wieder sehr schwierig, wenn ich mir das so angucke, weil ich glaube, dass Kinder viel mehr selbstverständlich mit Diversität umgehen können, wenn wir Eltern, wenn wir Erwachsenen ihnen nicht vermitteln, das ist ein bisschen komisch. Also es ist so ein bisschen, also da gibt es so ein paar Einordnungen, die will ich dir früh genug zeigen. Äh, wenn wir das unterlassen, staunt doch kein Kind darüber, wer bist du denn? Also die, die, die machen ja einfach, Kinder sind immer im Forschungslabor und ähm, Insofern halte ich das für total gesund und normal, wenn die so divers wie möglich groß werden. Jetzt ist unsere Welt aber gar nicht divers, Ninja. Wir sind ja dauernd unterteilt. Also ich habe mich irgendwann umgeguckt in der Grundschule meines Sohnes und er hat eine ganz normale städtische Grundschule besucht, weil wir nämlich eben keine... Irgendwie besondere sonst was Schule wollten mit äh, Förderung hier und Montessori, äh, ähm, Waldorf, äh, Englische Schule, was weiß ich, was es alles gibt. Damit unser Junge ein äh, noch besonderer Junge wird, mhm. äh, halte ich alles nicht für nötig. Der war in einer stinknormalen Grundschule und da war in seiner Klasse, in der Grundschule war ein Kind, das hatte blinde Eltern. Das war exotisch. Ansonsten gab es keine Behinderung. Rechts nicht, links nicht, vorne nicht, hinten nicht. Mehrere Hautfarben gab es, ja. Aber es ist eben nicht so eine Selbstverständlichkeit, dass wir in der Vielfalt äh, unser Leben, äh, unseren Alltag miteinander teilen, wie es eigentlich sein sollte, ne?
1: Ja. Ja, weil es, glaube ich, dann auch, ne, von Immer noch so extra Einrichtungen ja. und immer noch irgendwie von vornherein sortiert wird, was ja eigentlich nicht nicht sein sollte. Wobei, Ninja, das musst du mir jetzt mal beantworten. Die Frage finde ich äh, auch wichtig.
0: Ich glaube nämlich, manchmal ist es auch gut, wenn man sagt, du hast die und die Gaben. Die entwickeln sich besser, wenn wir dich in dem und dem Raben ähm, beschulen oder äh, fördern. ja ähm, Die entwickeln sich nicht so gut, wenn du dauernd auch noch den Stress hast, dich zu bewähren in einem anderen Kontext. Ja, ähm, es gab ja zum Beispiel in den 70ern, glaube ich, wann war denn das? 70er? 80er? 70er? Ähm, Mädchengymnasium, Jungengymnasium. Mhm. Das ist so meine Generation. Ich bin auf einem Mädchengymnasium gewesen. St. Ursula Schule in Düsseldorf. <lacht> also ich habe es gehasst, nur mit Mädchen äh, zu tun zu haben. Ich mochte das wirklich gar nicht. Aber damals hat man geglaubt, dass die Mädchen äh, alles aus sich rausholen, wenn sie von Jungs nicht gestört werden und die Jungs wenn sie von den Mädels nicht abgelenkt werden und so weiter, wenn das der Ansatz war. Vielleicht war es auch ein anderer Grund. Das erkläre ich mir jetzt gerade. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was man in den 70ern bei dieser Trennung gedacht hat. Jedenfalls kenne ich noch irgendwann die Diskussion, Mädchen entwickeln sich in einem gewissen Alter besser, wenn sie von den Jungs mhm. dabei nicht gestört werden. Tja, die Antwort darauf habe ich nicht.
1: Also ich glaube, um, um auf deinen Ansatz zurückzukommen, mit dem man entwickelt sich in einem gewissen Umfeld besser, das ist ja auch oft das Argument, wenn es darum geht, Förderschulen zu erhalten. Ne? Die mhm. Kinder untereinander ja. fühlen sich da wohler ja. oder so. Und ich glaube, das ist einfach auch dieses Stichwort mit dem Bildungssystem. Also natürlich, wenn wir jetzt mit dem jetzigen Bildungssystem ja. und Schulsystem, was wir haben, sagen würden mit dem Holzhammer, alle müssen gleich beschult werden. Ich meine, ich habe einen Lehrer zu Hause als Mann, ich weiß, wie stressig das ist, dann Welche wäre das Schule nicht in welcher Schule ist er? Welche Schulform? Gymnasium. Ah, ja. Also es ist noch fast noch mit das 6, 1 oder sechs beides Beides. Ja. Wow. Mhm. Ähm, Ach ja, klar. Ja, genau. Ja, Fünf wir. bis dreizehn ja. genau. in ja. Niedersachsen mhm. jetzt wieder. Und ähm, ich glaube, dass wir das System komplett verändern müssen. Ja. Äh, Weil es eigentlich was Schönes wäre, wenn alle in einem gemeinsamen Rahmen aufwachsen und dann aber trotzdem in ihren Gaben und Voraussetzungen entsprechend gefördert werden ja. würden. Das heißt, Die ja. Voraussetzung gibt es ja jetzt auch schon mit 30 Schülern, lass sie keine Behinderung haben, aber irgendwelche anderen Gaben und Voraussetzungen, ja. ähm, ne, das ist trotzdem schon da und in anderen Ländern funktioniert es. Deswegen glaube ich, es müsste eben von Grund auf revolutioniert ja, werden. Das, ja, aber genau. es wäre für alle eigentlich was Schönes gemeinsam ja gemeinsam da ja zu sein. es wäre
0: einfach die die Kinder würden
1: diese diverse Welt wie sie nun mal ist
0: als viel selbstverständlicher kennenlernen ich ja. finde es so absurd dass dauernd eine Normalität äh, definiert wird wer definiert die ne ja. und was ist daran dann so normal und das Normale sollte ja eigentlich die Vielfalt sein und der Blick auf die Welt und wann was erfolgreich ist wann was reich ist oder arm was ist das überhaupt also
1: ich kenne ein paar kinderlose menschen äh, so um mich herum die sagen ach ja umweltkatastrophen und corona und trump und was weiß ich nicht alles wie kann man in diese welt noch kinder setzen mhm. das ist ja ganz unverantwortlich und das ist ja alles ganz dramatisch was würdest du denen entgegnen stimmt <lacht> <lacht> ja, mach's trotzdem. Ja, ich sag immer, ja. Leute haben zu jeder noch so kuriosen und schlimmen Zeit Kinder gekriegt und es hat trotzdem irgendwie funktioniert.
0: Leute, wenn die, wenn wir nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, wenn die Deutschen gesagt hätten, so ein Grauen hat's noch nie gegeben und wird es wahrscheinlich, eventuell, hoffentlich sowieso nie wieder geben, äh, hier endet alles, dann würden wir, also wir wären nicht da und, äh, dann hätte sich Deutschland als Nazis von der Welt verabschiedet. Das ist keine Lösung. Nein, wir müssen immer weitermachen und müssen irgendwie der Kraft des Lebens vertrauen. Das ist im Moment eine große Herausforderung, weil ja wirklich jetzt auch zutage tritt, wie unterschiedlich ängstlich Menschen sind. Was ich eine hochspannende Beobachtung gerade mache, ist ich guck mir so unsere homogenen Leben an, die wir uns alle so schön eingerichtet hatten in den letzten Jahren. Und in dieser Homogenität haben wir in den vergangenen Jahren alle möglichen politischen Diskussionen oder sonst was alle sehr konform äh, geführt und so, ja, wir wählen alle ähnlich, ja, also, äh, die Welt, die, die Weltsicht hat uns miteinander verbunden. Und jetzt kommt Corona und wir sind in unseren homogenen äh, unbelüfteten Wohnzimmern äh, aufeinandergeworfen. Und plötzlich sagt einer, ich feiere meinen Geburtstag nicht, das ist mir zu gefährlich. Und dann sagt der Nächste, hä, bist du bescheuert? Wieso das denn nicht? Und schon hat man Diskussionen, wie man sie gar nicht mehr hatte. Und wir sind alle herausgefordert, jetzt neu zu lernen, wie äh, stoße ich denn mit dir an, nachdem du gesagt hast, äh, dazu habe ich eine völlig andere Meinung. Das haben wir voneinander Lange nicht mehr gehört. Wir haben lange nicht mehr mit Freunden Diskussionen gehabt, wo einer sagt, was, das sehe ich komplett anders als du. Und dann sagt man trotzdem so, und jetzt gehen wir mal ein Bier holen, wir sind noch nicht fertig miteinander. Das müssen wir alle lernen, sonst geht das Projekt Gemeinwesen ordentlich schief.
1: Bei diesen ganzen dramatischen Nachrichten, es gibt ja auch Kinder ab einem gewissen Alter, die kriegen das mit, die checken das schon. Wie kann man Kinder da begleiten, dass sie vielleicht auch nicht zu ängstlich werden, wenn sie das alles so mitbekommen?
0: Ich glaube, wir müssen die Kinder auf, ich habe keine Antwort vorbereiten. Ich habe immer nur eine Idee. Ich meine, gut, mein Sohn ist jetzt 14,5, mit dem kann ich solcherlei Gespräche führen, dass ich ihm davon erzählt habe, dass ich im Moment die Erfahrung mache, Meinung braucht man nicht haben. Man muss keine Meinung haben, weil die wird auch immer schwieriger, sich zu bilden. Eine Haltung musst du haben. Eine Haltung, dabei geht es um Menschenrechte. Dabei geht es um, ähm, ich tue dir nichts, du tust mir nichts. Eine Haltung zum Leben, so dass es sich für uns beide auf diesem Planeten lohnt. Eine Meinung kann nicht immer schlechter bilden. Die ändert sich wirklich wöchentlich. Dann lese ich wieder irgendwas und denke, ach so, guck mal, was hast du letzte Woche so gedacht, ah, jetzt stimmt das wieder nicht mehr. Ha, <lacht> ah, jetzt müsstest du immer danach fragen oder, ach, jetzt würde ich gerne mal, oh Gott, wer erklärt mir denn das jetzt? Ja, also ich stehe so oft doof da mit meiner Meinung und habe von mir selber gelernt, ah, ich war immer so Meinungsstark. Das finde ich überhaupt kein ähm, kein Siegel mehr. <lacht> ja. Aber das ist doch toll zu lernen, dass man, ich finde das im Moment wirklich, wenn ich dieser Zeit, die wir jetzt haben, was abgewinnen soll, ist es, dass ich häufig ratlos bin und daraus hoffentlich entwickle, okay, dann nochmal neu, Gründerzeiten, also nochmal ins Forschungslabor, nochmal neu lernen, nicht so sicher sein mit allem, was man so behauptet.
1: Gibt es auch Momente, in denen dir der Humor mal abhanden kommt?
0: Ja, ich finde das im Moment wirklich manchmal richtig anstrengend. Mit mir, mit meiner Gestresstheit oder mit, ah, jetzt gibt's schon wieder die Einschränkungen und jene. Ich glaube, dass uns alle, also als, als große Gemeinschaft, und das ist ja eigentlich eine Weltgemeinschaft, ähm, belastet uns diese Situation, wie wir sie jetzt gerade durch das Virus haben, äh, subkutan belastet uns das sehr. Weil lauter Sicherheiten, von denen wir glaubten, dass es sie gibt, äh, gibt es so nicht. Ja, Wir sind alle in so, eine, in so eine nervöse Unsicherheit gestoßen. Und jetzt ist jeder selber wieder gefragt, zu sagen, okay, dann mobilisiere ich jetzt in mir alle Kräfte, um äh, mein Leben gerne zu leben. Das ist eine gute Aufgabe, die wir da haben. Aber die ist auch ungeübt. Und das fordert mich auch manchmal sehr heraus.
1: Und gibt's auf der anderen Seite auch Dinge, über die du gerade besonders gut lachen kannst?
0: Grundsätzlich. Also ich, äh, mein Inneres, ich habe keine Ahnung, wie das bei mir installiert wurde. <lacht> ich entscheide mich grundsätzlich Wahrscheinlich schnell. von Bill Gates. Mit <lacht> 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 Danke Bill Gates. Ja, schon wieder alles richtig gemacht. Mensch, was der alles kann. <lacht> Ja, aber ich entscheide mich grundsätzlich äh, fürs Lachen. Ja, so ist das. Das ist ein sehr schönes
1: Schlusswort. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, Ninja. Dir auch. <lacht> das war mein Gespräch mit Cordula Stratmann. Schon als ich das letzte Mal neben ihr saß und zuhören durfte, fand ich sie ganz toll. Nach diesem Gespräch umso mehr. Vielleicht sollten wir alle unsere persönliche Cordula haben, zu der wir als Familie gehen und uns beraten lassen können. Oder um nur zu hören, du machst das gut, ich kann es auch nicht besser. Und dass man das auch einfach mal sagen kann, ich weiß es nicht, ich habe keine Antwort und ich kann es gerade nicht besser. Das habe ich heute gelernt und ihr hoffentlich auch. Ich rede jetzt mit meinem Mann über unseren Umzug nach Schweden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.